0: 这时候林冲也过来了，老徐，我在梁山上待了好长时间了，事儿挺好的，那比在山下给他们打工，天天接我六，还不给加班费，强多了。我跟你说，话说胡延灼那边啊，天天的在水坡边上骂朕，这水坡上也不理，就当听不见啊。那炮、嗯、轰呗，就炮轰，炮手不多在山上、哦、
1: 了，轰谁去？没炮了。
0: 这附近呢有一桃花山，山上可有贼寇。呼延灼说：“我万夫不当之勇，他们要走到我跟前来，一边就给他们踩趴下。”胡说历史，笑谈有道。欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在微信公众号中搜索“后端组”来关注我们。里面有小编的微信，小编会拉您进,进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷，我是老安。咱们上一期说了一个绝世宝甲——燕翎甲。哎，燕翎甲，燕翎甲绰号呢又叫赛唐尼。说到赛唐尼，那这赛的是什么唐尼呢？唐尼宝甲。哎，这个唐尼宝甲呀。咱们字面上来看啊，应该是唐代的，对吗？那是否有这个甲呢？嗯，泥做的甲，那、哎、那不是那个泥啊，<笑>是火眼酸泥的那个泥。狮子吗？是吧？嗯，咱看那个电视剧里边，经常看那个有一个盔甲，这个胸口这儿有个大狮子头，嗯，是吧？什么的那个影视剧效果啊，胸口那是就是护心镜嘛、啊？对，其实应该是护心镜哈，嗯、但是护心镜咱也只是从戏剧里、电视剧里见过，嗯，真正的甲什么样的咱也不知道，是。咱们说一个真正有唐尼宝甲的人，这个人的名字叫上师徒，这是隋唐里的事儿了。哎，四宝大将上师徒，嗯，他这四宝啊是哪四宝啊？第一个叫马明盔，头上戴的，人说啊，说这盔上有一个夜明珠，嗯，啊，就跟探照灯似的，哎，倍儿亮，一到晚上倍儿亮，是啊，就逮他一个人射就行。啊、<笑>对呀、啊，我也觉得我说这不就是给人弄一火把子吗？这个。啊，保护士兵的安全啊！都说我对，要不然这盔扔出去是吧？对，嗯，哎，说这盔，我觉得就是挺鸡肋的啊。嗯，再然后呢，就是七鳞甲，哎，七鳞甲呢又叫唐尼铠，说这铠甲呀，刀枪不入啊，由特殊材料所做成啊。啥特殊材料？什么材料咱也不知道啊。反正说它是<笑>这上面为什么叫呃七鳞甲呀？是吧？说有什么七个什么某种鱼的脚。割上了，咱也不知道什么鱼的，还有脚，你倒是那个脚精，让我想起来了，贝壳类的东西，它可能硬，那贝类的<曲>那玩意儿也没那么结实吧，反正还行啊，车磲挺硬的。嗯，但是你要说偷甲锥啥我的，射肉不落，估计、嗯、也不行哈、啊。第三宝就是提炉枪，嗯，今晚提炉枪哎，哎，这枪神了。据说这枪啊，扎身上时候那伤口啊，流血，血
1: 哎，
0: 嗯，又不是吸血，吸完这枪，
1: 哎，真好喝，<笑>不不，哎呀，
0: 是得说这枪啊，就是拉到这伤口上，血流不止，这伤口不愈合。还有一个神处啊，枪上有一个小洞，说这个杵到这个水里边，你这喝这水啊。嗯、就像甘露一样香甜，说是喝完以后啊，不光解渴，还能解饱。嗯，这枪原来是一做饭用的啊，这厨具。嗯，哎，水里搅搅，盛碗粥是吧？哎，<笑>就给喝了。第四宝呢，就是他坐下的这个呼雷豹。嗯，呼雷豹厉害，一吼，哎，啊、你还记得他怎么吼吗？嗯，评书里边讲，说这呼雷豹脑袋上有个大肉瘤子，对你捅它。哎，肉瘤子上有三根毛
1: ，嗯、哎，你一抓这毛。他就嗷嗷叫唤，对，然后其他马就完蛋了，我就吓尿了啊啊！啊听田林元老先生讲这段厉害了啊，神了啊！嗯、当然，这一集呢，咱们不讲这个<笑>四宝大将胜之啊。嗯
0: 、咱们接着说徐宁追宝甲。嗯，哎，这不是金钱豹唐龙上门来跟他表哥说吗？啊，表哥，我看见有人拿来大箱子了。徐宁说：“我那个宝甲就在那箱子里呀、啊，你赶紧带我追去。”哥俩急急忙忙就奔了城外，在城外呢有那么一个墙上画了白圈的一个酒店，汤龙引着徐宁就进了这家酒店。哥，我昨晚上就是在这儿住的，我在这儿看见一个小瘦猴子拎一大皮箱子，你不信问店掌柜的。徐宁到了掌柜的这儿一问，呃，掌柜的，你看见有人拿着一个红色的皮箱子从这儿经过吗？掌柜的说：有啊，有啊，昨晚上我也不知道这人是中了彩票还是怎么着，贼能吃，贼能喝，点一桌子，哎。能吃能喝，您也不能往多了点啊！把四张桌子拼一块儿，麻满了。他自己也吃了半张。我说你这个点这么多，您这还有朋友吗？那人说了，这些啊，我就自当看着玩了。然后呢，上楼睡觉了。就是玩啊！真横，真有钱。那大批箱子里，我估计都是金子银子，装满了，可有钱。这个主顾每天多来点儿，我这 K P S 我就完成了。徐宁一听，哎，应该就是这人。我弟弟说的对。这徐宁啊，就信了。其实这是汤龙跟石迁弄了一串儿，是。但是你说这串儿玩的漂亮，不由得徐宁不信呢、啊。这家酒店这么说，俩人追出去了吧？到了下一家酒店再问，还是这么说，啊，四张桌子拼一块儿。这那，徐宁就这么一家酒店一家酒店的追呀、啊，一直追到了天都黑了。汤龙说了：“哥哥，这一天没吃没喝了，哎，咱们别追了，反正他不是在这儿住了吗？他也不可能是吧，跑那么快，咱在这儿吃个饭啊，睡一宿，明儿早再接着追。”徐娘说：“不行，我明天还得上班呢，明天上班要打卡不能晚了，到时候还扣工资呢。大哥，您假都丢了，您心哪那么大呀，是吧？咱住一宿，住一宿，明儿再追去，让嫂子请个假，是吧？到时候人上上班肯定来问问你来呀，是吧？让世俗回去，你请个假就完了。”徐娘说：“也是。”啊，追宝甲要紧啊！行，住一宿吧，住一宿。估计徐宁也没怎么睡，睡了个把时辰。哥俩起来要接着追，离城越来越远了，酒店也越来越少了。但是沿着唐龙带的这条道啊，就一直追下去了。所过酒店所说一般无二。眼看着天又晚了，但是徐宁这个时候已经觉得啊，我这宝甲我要找不着，我肯定不回去。我都出来这两天了，无论如何我也得找回去。正走着呢。突然看前面有一古庙，古庙树底下有一人在那坐着。再一看这人身边上正是那大红皮箱子，汤龙就跟徐宁说：“哥哥，正是那个人。那天晚上我看见的就是他。这人啊，还真是石谦在那树下打盹呢。”徐宁跟汤龙俩人飞奔过去，徐宁过去一把抱住石谦你这小偷啊，敢偷我东西，抽死你！连我都敢佛、啊。”时迁在徐宁怀里就挣脱呀！哎，打住打住啊！我告诉你，你的假是我偷的，你先放了我，放了我再说。你你你你弄着我，我疼了，我到时候我不告诉你。我跟你说啊，我咬舌自尽啊！徐宁说：“你咬舌自尽，我假在这儿呢，我就要勒死你。”时迁说：“你勒我没用，假不在这儿，快松手松手。”徐宁说：“啊，假不在这儿。”这时候汤龙在边上打开这狐皮箱子一看，空空如也。徐宁一看,一看箱子空了，赶紧就把时迁放了，说说怎么回事，我假呢？石坚说：“你给我弄得真疼，哎呦，真烦人！我跟你说啊，你这个假一开始是我偷的，但不是我要你这假啊，是咱本周一财主，人家认识老重庆的相公，是他要你这假，在我们村里叫了我，我也不瞒你了，我就是本村张大，还找了李四，让我们俩来偷你那个假，说到时候给我们一万贯钱，我们都说好了，我上你们家偷的。”李四儿可没去，结果嘿，你瞧怎么着？我从你家房梁上掉下来了，把我脚还给摔跛了。要不然你能追得上我？你肯定追不上我，我早回去了。要不是我脚摔跛了，我也不能把这燕灵甲给了李四儿啊。现在李四儿拿着你的甲，哎，以我了解，就李四儿这为人，他拿了一万贯钱，肯定就跑了。干我们这行的，得了钱就到下一个地儿去了。但是，我跟你说，你已经把我给追上了，是不是？我现在想跑也跑不了了。明白话，给你摆在这儿。你要把我送了官府，你这验灵甲就算找不着了。如果你要还想要你这甲，我给你带路，咱们去找那个财主，好李四儿，怎么样？到了那财主那儿，你这甲不就找到了吗？我不怕你给我交官府啊！咱要找着那财主，我这行我就干不下去了，圈里我就臭了。到了官府那儿，打草惊蛇，人财主把你验灵甲一藏，货送到别处去了，你找也找不着，你告也告不下来。充其亮也不就是我在里边蹲上几年吗？你自己拿捏，你看着办。汤龙一听，就跟徐宁说：“哥哥，我看啊，他说的也像是实情。现在咱哥俩都在这儿呢，也不怕他跑了，是不是？你告了官府，甲都找不着了。咱甭管怎么处置他，咱先把甲找着。”徐宁说：“也只好如此了。”三个人呢，就在路边上走。时迁不是说他脚肿了吗？所以一瘸一拐走得慢。话说时迁怎么回事啊？他是拿几个破布头子，哎，缠在一块儿，就往脚脖子上一裹。你看着就跟肿了似的，一瘸一拐的走。徐宁呢也没有坐椅，走得慢，但是太阳走得可不慢。走着走着，天就黑了。哥仨找了个酒店住了一宿。第二天早上起来呢，接着走。徐宁就觉得，哎呀，这走太慢了，怎么办呢？正走着呢，只见路旁边啊，有一赶车的赶一空车从边上过。这个赶车的走到近前呢，见着汤龙，那头便拜。哎呦，这不是汤大哥吗？哎呀，好长时间没看见了。汤大哥现在怎么样？给汤龙吓一跳。哎，这不是李荣贤弟吗？你不是在在泰州吗？怎么跑这儿来了？嗨，我这是上郑州做生意，这不是准备回泰安老家了吗？这时候汤龙看了一眼徐宁，说：“咱们不是正要去泰安州吗？坐的车一路呗。”徐宁说：“哎呦，那是最好不过，坐车还快点。你看这瘸子太耽误事了，把时迁周到了李荣车上，四个人啊就一路走。在路上，汤龙就跟李荣问：“哎，咱们州有一个财主，姓郭，你知道吗？”郭大官人啊，知道啊，怎么了？谁不知道郭大官人啊？郭巨侠嘛，我做买卖嘛，是吧？其实好几次都是靠这郭大官人，他乐善好施，就好结交朋友。这吴四海的朋友路过他门槛怎么都得进去喝一杯。门下养了闲人无数，可有名望了。徐宁一听到这儿，觉得没跑，就是这尊子啊，养一堆闲人是吧？还乐善好施，结交什么江湖什么玩意儿都都是，肯定就是他。我去了就把燕翎甲找着了。话说着，这离梁山坡就已经很近了。走着走着，晌午天了，天热，边上有卖酒的。李荣说：“哎，我去买碗酒喝去啊，我早饭都没吃呢。”李荣过去买酒，汤龙也跟着去了，俩人一块拎着酒回来了。李荣拿了一瓢，在那儿吨吨吨吨吨吨吨喝着。这时候，汤龙拿了两瓢，自己喝一瓢，另外一瓢递给了徐宁：“哥，你也喝一口酒水吧。”徐宁吨吨吨吨吨吨把这一瓢喝下去，徐宁就觉得天旋地转，扑通就栽在了车板上。话说这李荣是谁呀？这李荣啊，就是铁轿子月河。徐宁这一倒下，石迁呢那脚也不瘸了，把那烂布头子抽出来，哥仨赶着车就到了汉地忽略的酒店。嗯，朱贵迎上几个人，朝山里放了一支响箭，马上就船来接。众人啊，把徐宁搀上了船，坐着小船就到了金沙滩上。嗯，等到了梁山坡大寨，宋江正在那等着呢。过了一会儿，徐宁的药劲过了，醒了，一看。怎么回事？这哪儿啊？我在哪儿？人生三
1: 问是吧？
0: <笑>我是谁？我从哪儿来？我要到哪儿去？对。这时候，太一看，一屋子人就认识一个唐龙啊，赶紧就抓着唐龙问：“<笑>兄弟，你这是把我带哪儿来了？”哥哥，你听我说，小弟听闻宋公明哥哥招揽四方豪杰，我又跟李逵大哥拜了把子，嗯，我就跟着他们一块儿上了梁山了。现在呢，山上遇到点问题啊，解决不了。山下呢有一条呼延灼的，弄了个什么铁锁连环马，我们都破不了。我就出了一计啊，这计就是把你弄来啊，你给我们破了，就这个小哥，这是我们石迁兄弟，那个也不是李荣，这是我们月和兄弟。山下买那酒呢，我们给你下了蒙汗药了啊，就这样你就给我们上了山了。徐宁说啊，我还我还叫你兄弟是不是？你你你居然这么害我！这时候宋江就站出来了，徐教头，哎。呃，宋某人现在没办法，斩居水泊啊！我们从来不干那些不仁不义的事儿，这次把你叫过来呢，我们实在是没辙了。要不然呢，肯定不愿意打扰你啊。其实我们在这水泊上啊，就等着朝廷招安呢。我们都是想为国报效的人，奈于这个，你看看，直指脸上自己那行金印，因为这个，谁能用我们啊？我们无路可去啊，所以、啊、只能在此斩居。这时候林冲也过来了，老徐还记得我吗？我在梁山上待了好长时间了，那我比他们来都早、嗯、啊，事儿挺好的，有吃有住的，那比在山下给他们打工，天天九五六，哎，不给加班费，强多了。我跟你说，徐宁看看宋江，看看林冲，还是扭向回头看着腾龙，说我来这儿倒不要紧，我家中妻子孩子怎么办？这官府下来肯定捉拿他们啊
1: 。这时候吴用就得出来了。
0: 吴用出来就得说没关系，在路上路上。其实吴用所言不虚啊，确实在路上了。嗯，这一天啊就算过去了。晁盖肯定就是啊，来大摆宴宴，花钱花钱造作，吃喝完了，哎，徐宁就住这儿了。第二天早上起来呢，徐宁给各位头领演示了一下这个金枪法，再演示了一下勾连枪法。哇，大家都称奇，好枪法，好枪招。赶紧就安排啊，挑这个精壮的小喽啰。让徐宁教他们怎么使用勾连枪。徐宁一边开始教了，金线豹唐龙那边就开始怎么打造勾连枪，嗯，就开始造上了。嗯、这时候雷恒啊，也去帮助唐龙去打造这勾连枪，作为监督。就在徐宁到了梁山的第三天啊，徐宁的妻子带着孩子就到了山上
1: 。哟，没把我丫鬟带上来呀、啊？<笑>
0: <笑>这没香是吧？没香啊？啊还惦这事儿了？嗯、啊，门外边没人睡觉不踏实吧？对、啊。估计也上来了，跟着媳妇一块上来了
1: ，那不好说啊。一家的人嘛，就是没没几口人啊，也。嗯
0: ，上来了以后呢，徐宁媳妇就问，说你怎么在这儿呢？啊，我在家呢。说这个汤龙叔叔拆一个呃小厮，说你在客房酒店里你染病了就不行了，让我来。结果这个这马车一下把我们就带到这山上来了。你在这干嘛呢？徐宁说，我落草了。媳妇儿说：“你你你不是金枪班什么教头吗？是吧？皇帝身边的红人，你怎么跑这儿落草来了？”徐宁说：“我他妈不想来来着，但是没辙呀
1: ，他们偷袭搞骗
0: 啊！他们给我弄上来了，嗯、哎，教他们勾两枪。哎，算了，就在这待着吧。你看哪儿教不是教？哎，没错你看，这不是老林也跟这儿了吗？嗯、啊，一看林冲林教头啊，行吧？哎，嫂子，<笑>都跟这待着吧。嗯，正说着呢，汤龙回来了。汤龙回来跟徐宁说：‘哥哥，你啊，确实回不去了。’我刚才啊。”穿上你的燕翎甲，拿着你的勾镰枪，我出去，在半路上劫了一伙客商，好、啊、留下了你的名字，你回不去了。徐宁说：“你真是害我一次不够，你又害我一次，你这什么时候是个头啊！”兄
1: 弟，我操
0: ！这时候，晁盖、宋江啊，又过来，赶紧赔话。哎呀，这么办也是没有办法，这不是想断了徐教头的退路吗？以后就在山上踏踏实实跟我们在一起了。说到这儿啊，我想说，徐宁啊，这趟被坑还真不是吴用出的主意。汤龙出的主意，汤龙出的主意，嗯、够坏的啊！而且确实，你说如果汤龙没有这最后这一出，是吧？穿上徐宁的衣服，嗯、说着自己的名字，<对>徐宁还是有退路的。是啊，那说我自己是被被掳到山上去了
1: 。他这块，我觉得还有别的方式也可以解决，比比方说，就直接跟他说，啊、你得上山教我们几招来啊，帮我们渡一难啊。咱后咱走是吗？对，你就走，要不然我就杀你。我那过分了，<笑>要让把你媳妇杀了！我操，<笑>我这更更缺德！你太狠
0: 了！哎，人家还想在这儿是吧？拜把子，一起过日子是吧？咱们细想，唐龙就算是骗徐宁呢，也是有可能的。哎，对，反正徐宁不敢回去了。是，反正不管怎么着，徐宁就在山上待下了。赶紧教这帮小喽啰怎么排兵布阵、演练勾连枪法。嗯，这教的用心，学的使劲儿，几天的功夫，一下教会了五六百喽啰。梁山上已经准备好了。话说胡延灼那边啊，天天的在水坡边上骂阵，这水坡上也不理，就当听不见
1: 啊。嗯，你看炮轰呗就，
0: 就炮轰，炮手不都在山上了？呵呵哦、<对>轰谁去？没炮
1: 了
0: 。哎呦，你想，啊，林震带的那些炮兵啊，基本都淹水里了。山上咱们只说徐宁教怎么使勾连枪了，林震那边采买炮药的也回来了。嗯，山上这炮也倒好了。咱们来吧，是吧？把炮推出去，是吧？勾连枪，呗<笑>对，拎着勾连枪下山，咱们干一架。山上怎么安排的这勾连枪阵呢？你要说跟这个普通打仗似的，列队出营，呃，站个十行，站个十列，然后组几个方阵，拿着勾连枪，没用，不好使。为什么呢？人家铁索连环马呱呱呱一冲过来，你这个大阵就不好使了，一下就给你都撞飞了。嗯。这勾连枪阵呢，主要打的是一个旗，山上就安排呀、啊，十个人为一小队，隐秘在草丛里，再叫几队军兵作为诱饵，引着拐子马到这个埋伏圈里来。还有十队人马埋伏在附近山林处啊。刘唐、杜谦引一队，穆弘、穆春引一队，杨雄、陶宗旺一队，朱仝、邓飞一队，谢珍谢宝一队，邹渊、邹润一队，一丈青、王英一队，薛永、马林一队，燕顺、郑天寿一队，杨林、李云一队。这十队人马，一部分负责引诱呼延灼，另一部分隐秘在山林里等着擒拿呼延灼。凌振、杜兴啊，在远处哎找一个山旮旯负责放炮。众军啊依计行事，就等着第二天呼延灼上钩呢。第二天一早晨，呼延灼一看，哟、哎，这好几天梁山没下来跟咱打了，这怎么着？准备拼死一搏。梁山上没粮了吧？这是，就安排韩涛啊把连环马准备好。这次啊，呼延灼也是想一举把梁山拿下。韩涛在前，胡元卓在后，领着铁索连环马杀出阵来，跟梁山伯刚一对上照面啊，就听见山上几声炮响，通通通！林震这孙子降了，这肯定是林震干的。但没办法，咱们开干吧。这几声炮响不是光听个响只见胡元卓大队后边有梁山军兵杀出。胡元卓跟韩涛一看，后边怎么有人啊？你往前杀，我往后杀，咱们兵分两路。刚分好两路，只见西边又有一队军马杀出，东边也有一队军马杀出。换周一看，咱咱这分两路，这怎么分的？这个算了，就冲吧，冲哪算哪，反正他们这些人也敌不过咱们的连环马，就分别杀向了梁山军。只见刚走出这平川啊，刚走到的有那草棵子呀、碎树杈子的地儿，这里埋伏的人呢、啊，就都窜了出来，手拿钩镰枪，专勾这两边的马腿。为什么？你中间这马要刹不住，一脚就给踢死了，对吧？勾两边就够了，两边一带，中间全折，因为它不是连着的吗？哎，连着的，嗯，两边的马一倒下，中间的不就全都窝那儿了吗？是，哎，全都亲的活的，只有这两边的马被砍了脚。不不不不不不,不，胡延灼一看，这连环马完了，嗯，这破的太轻松了，他们什么时候会使这勾连枪了这？这没想到，但是也由不得胡延灼想了，奔着西北角就落荒而逃，跑了五六里路，刚进了林子，只见窜出两个好汉。正是梅遮兰木红和小遮兰木春哥俩，两条破刀大喝败将小走，跟胡延卓并马五四打在一块儿。那你说那俩人哪是胡延卓的哥啊，是吧？打几下，哎，就撤了。撤了，胡延哲接着走，走了没两步呢，谢珍谢宝又杀出来，跟胡延哲就这么打了好几番啊。走两步就有人，走两步就有人给胡延哲打的倍儿烦。最后又杀出了一丈青扈三娘和矮脚虎王英夫妻俩，这最后一道防线了。如果再抓不着呼延灼，那就。让他跑了，嗯，呼延灼已经无心恋战了，磕打兵器，提马就跑。呼延灼这马，他不是一般马呀，踏雪乌龙居。哎，这王英跟扈三娘想追也追不上啊，一看追不上，夫妻俩就不追了啊，直接就回山吧。啊，呼延灼落荒而逃。嗯，梁山军啊得胜回营啊，到达山上来，朝天王在山上啊，摆酒啊，大摆宴宴，继续。啊，这次吃马肉，砍了蹄儿的那玩意儿都宰了吃肉，剩下的那些战马，那都让梁山军留下了。嗯，那可都是好马。然后有很多士兵啊，也投降了，又归了梁山军，枪刀器皿所获无数啊。刘唐跟杜谦俩人还抓住了白胜将韩透。绳捆索绑带到大寨里来。宋江又是那一套，哎，亲自解绑绳啊，这那哥的陪着说。彭玘跟林振不是早来了吗？还有徐宁，哎。只要是新上山的仨人一块劝吧，哎，来都来了，就在那待着吧。你放心，没事，你家小明儿都到，呵呵肯定已经去了对。对，路上呢
1: ，路上
0: 。这一仗大胜，梁山上怎么庆祝？咱们不说，咱们说呼延灼。呼延灼折了这么多人马，没法回去。他是签了军令状的，
1: 是
0: 这军令状可不是闹着玩的。您打不赢，提头来见啊！白纸黑字上写着呢。嗯，呼延灼不敢回京。把盔甲脱了，拿个包袱包着，骑着这个御赐的踏雪乌龙驹啊，就开始了他的逃难生涯。他是从战场上走的呀，身上没带钱，没办法，把自己这个腰带给卖了，有点盘缠了，饥餐可饮呢、啊，小型夜入嘛。路上那你说他行哪儿去呀、啊？他在路上就琢磨，我能去哪儿呢？现在真是混成了有家难奔，有国难投啊，去哪儿好呢？哎，突然就想起来了，在青州啊，有一个慕容知府。那跟我以前是老相识了，哎，我俩有面儿，我投靠他去吧。如果能打通了慕容贵妃这个环节，那时候到时候再报仇不迟啊。先免了我这个军令状的死罪呀。咱们之前讲秦明那环节的时候，清风寨这慕容燕达那跟皇上那是沾亲的，要是让慕容贵妃求情没，没准还真有戏。呼延灼就走了这条道，就奔了青州而来。在奔青州的路上，那饿了渴了也得吃喝呀。就找了一个酒店，就把马拴树上了。跟着小二说：“把我马喂好了啊，来，你这儿有什么酒肉？”小二说：“我这里只有酒，没有肉。”胡延灼说：“那没肉不成？光有酒没有肉，多没意思呀、啊！”小二说：“我们村里有卖羊的，我给你整头羊去吃多少？”胡延灼说：“来个条羊腿。”小二说：“那你等着吧。”胡延灼说：“哎，别忙走，你先弄点草料，给我把马喂了，我马还饿着呢。我今儿就在这儿住一宿，明儿我就奔青州府去。”小二说：“啊，喂马没问题。”但是我们这酒店现在没有什么好床铺啊，您能凑合吗？胡延卓说：“我当兵的出身，哪儿都能歇，没关系啊。”小二拿了钱就上村里去买羊去了。很快拿了羊腿回来，做熟了给胡延卓吃。小二一边斟酒一边问胡延卓：‘爷，您从哪儿来呀、啊？我看您这个啊，还骑着马，拿大包袱，看着像是走远道的呀。”“哼，我朝廷军官，知道吗？我是来收捕梁山坡的。”哎。打仗这种事儿，胜负啊很难说。打了败仗了，哎，没办法，我来投靠慕容知府，跟他借点兵啊，再接着去打仗去。我跟你说啊，我带那马可重要，你把那马给我喂好了，那也是御赐的，知道吗？那马要是饿坏了，没你好我的吃。你要喂好了，明天爷重重赏你。小二说：“哎呦，这马这么金贵呢？哎，那我可丑话给给您说在前面。这附近呢有一桃花山，山上可有贼寇，山上有一大寨主啊，人叫打虎将李忠。”还有一二寨主叫小霸王周通，那俩人好武艺，这手底下好几百喽啰，这要是到我们这儿来偷东西，那我们都不敢惹啊！上人家来偷个这偷个那，您别说偷您匹马了，他们什么不偷啊？人都偷！您那马要是那么金贵，我建议您甭睡了，您自个儿看着吧。胡延灼说：“呵，我万夫不当之勇，他们要走到我跟前来，一边就给他们踩趴下。”说完，小二就走了，胡延灼就睡下了。哎，话说，你说刚才胡延灼。喝酒的时候有必要跟小二说这么多
1: 吗？这个吹牛逼嘛，炫耀。哎，我觉得他有点儿这个劲儿。嗯，他他<对>倒不是吹牛逼，他确实挺牛逼，但是他炫耀。对
0: 你跟小二这么摆谱，嗯、这感觉感觉有点不对路子。毕竟他家里头的祖宗确实牛逼。哎。有可能就是从小就觉得就是就是老跟早<就>老在北凡尔赛<就>习惯了
1: ，我就得反正我这身份啊高级知道吧？你们都不行都不行哎啊！我现在只不过
0: 暂且一时，嗯、哎，那这么说跟宋江还挺对路的啊！我们也是暂且记住在水泊山寨里啊，将来报效朝廷是吧
1: ？不过后面这胡延庄、啊。也确实挺牛逼的哈，大战金兀忠，哎，他反正前后都挺牛逼
0: 的啊，这身后事也牛逼。嗯、是你包括咱前前几期讲那个，他们呼延家那挺老有本事的了，是吧？从北宋建国到北宋灭亡，几乎是全都参与了。他们家算世家大族吧？啊，算，他们家得算啊。从后周的时候就是当，不过他这个怎么算世家大族呢？你说在宋朝的时候重文轻武啊，北宋、南宋其实也是。你说岳飞一直打仗。呃，反正主和派，你是你说秦桧说话好使吧？啊，是。你在皇上那岳飞说话好使，秦桧说话好使。秦桧啊，对呀，还是他那个重文轻武那个劲儿。而且说到南宋啊，宋高宗他遇见过苗刘兵变，他知道武将手里掌权是一啥下场啊。说那个
1: 掌兵的必须是文官，对，武将就是打工的嘛。因为什么潼关、啊，这都长兵。对，所以所以你看，我节目里说啊，我说
0: 林冲他们老说上班九九六，他们就是打工的。你像什么岳飞呀、啊、韩世忠这种，有什么岳家军、韩家军这种级别的皇帝非常不喜欢，你这容易造反。对，你尤其是像岳飞这样的，你这个老百姓也爱戴你，军队也听你的，指哪打哪，到时候一呼百应，黄袍加身。我怎么办？祸国
1: 殃民是吧
0: ？宋朝皇帝最怕的不就是这个、嗯、你这给我玩一开国的好家伙！跟我说您下三点零
1: ，我, 0, 我操，三点零版本啊！嗯、是啊，而且他非得把这皇上给接回去，那他妈的到底谁当皇帝？对，挥亲二弟是吧？啊、我我回去了，我还能当皇帝吗
0: ？对呀、啊，你说要把他爹宋徽宗接回来还行
1: ，把哥接过去
0: ，对呀、啊，把、嗯、把哥哥接回来怎么弄？是你俩皇上。
1: 对，哎，所以说，哎，那是南宋的事儿啊，咱们将来再说。我可爱讲南宋的事儿，因为是吧？这个金庸好多东西都是写的，<吗>金庸<吧>射雕、神雕啥的，这都是南宋的
0: 啊、嗯。在山洞里啊，怎么住着是
1: 吧？养个大雕是吧？大爷，你这怎么什么东西从你嘴里出来就变味儿了？我怎么了？<笑>你看上上一集，嗯、啊，讲的这凌震开炮的是打炮的跟那，儿？这是啊，嗯，是啊，没错、哎，这个、这个、这个很。对，这
0: 就是打炮，怎么了？没事儿，你听不、啊、是你太污了，不是我太污了，是不是？没有
1: ，嗯，好吧、嗯，好吧
0: ，书中原文就这么写的，我就这么
1: 说，没有错 okay, okay, okay. 啊。杠精附体，<笑>反正这节目做的越来越少儿不宜了。最近，其实我觉得吧，咱们这种其实更多的是
0: 说给成年人听的
1: ，那小朋友也不会听咱们节目。小朋友喜欢水虎的《水浒》的不是没有，我从小就喜欢
0: ，从小喜欢你会听。手机播客吗
1: ？那时没有
0: 啊。对啊，而且咱们讲的其实怎么说呢？哎，孩子们将来也会都懂的，哎，是吧？嗯，不过咱们应该确实应该注意一下啊
1: 。我不管，反正
0: 我不管。嗯，要克制一下我自己。嗯，啊，你们节目更应该克制
1: 。节目这已经是没办法了
0: 。好吧，反正黑老师管不了咱们。对，嗯，那呼延灼睡着了，他也管不了他那个马了。嗯，果不其然。让小二说中了，胡延卓大战好几天啊，也没怎么好好休息。今天好不容易睡着了，想睡个踏实觉，半夜就让小二给叫醒了。客官，客官，不好了！您昨儿晚上跟我说的那批什么什么什么什么什么马丢了。话说这吃了败仗又丢了马的胡延卓到底何去何从？咱们啊，下回再说。